0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt. Guten Abend. Podcasts, also Internet-Audios zum Herunterladen, werden als die Zukunft des Radios gefeiert. Und das schon ziemlich lange. Vor fast 15 Jahren tauchte der Begriff zum ersten Mal in den USA auf. Ein Pionier der Szene ist der US-amerikanische Podcast-Produzent Jonathan Mitchell. 2012 gründete er den Fiction-Podcast The Truth – zu deutsch »Die Wahrheit«. Das Motto dieses Hörspiel-Podcasts »Fiction reveals truth, reality obscures. Dichtung legt Wahrheit offen, die die Realität verschleiert. Alle paar Wochen veröffentlicht Mitchell mit seinem Team eine neue Podcast-Folge im Internet. Das Erfolgsrezept »Aktuelle Themen werden in fiktionalen Geschichten verarbeitet«. Anja Mauruschat hat Jonathan Mitchell in New York City besucht und eine Woche lang bei der Produktion des Podcasts begleitet. Frau Mauruschat, Sie kennen sich ja mit dem Hörspiel in Deutschland gut aus. Ist die Produktion von The Truth damit vergleichbar oder haben Sie Unterschiede festgestellt? Na, sowohl als auch. Also es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede, muss man sagen.
2: Einerseits ähneln die Geschichten von The Truth und wie sie erzählt werden schon sehr stark dem traditionellen Hörspiel, wie wir es auch kennen. Also realistische Szenen werden mit realistischen Soundeffekten exzellenten Schauspielerinnen und Schauspielern sehr kompetent inszeniert. Andererseits Gibt es aber auch größere Unterschiede. Zum Beispiel wird The Truth ja völlig unabhängig von einem großen Sender produziert. Es steht also keine ARD-Anstalt oder NPR dahinter, sondern es gibt alternative Finanzierungsmodelle inzwischen dafür. Eine Organisation, Radiotopia, die über Fundraising Gelder generiert, aber auch Werbung spielt eine große Rolle für die Finanzierung von The Truth und zwischen den oder innerhalb der einzelnen Folgen hört man dann auch immer, Werbeeinspielungen und es wird halt mit minimalistischsten
1: technologischen Voraussetzungen sehr effizient umgesetzt. Und warum haben Sie sich speziell The Truth für Ihre Reportage ausgesucht?
2: Ja, es sind schon diese Besonderheiten, die The Truth sehr interessant machen. Also einerseits, Sie sagten es ja gerade auch, Jonathan Mitchell ist ein Pionier, er hat sehr, sehr früh angefangen, sich für diese neue Technologie, dieses neue Format, was im Internet möglich geworden ist, zu interessieren. Und es ist auch mehr als ein normaler Podcast. Also in der Regel sind Podcasts ja so Sendungen, die alle paar Wochen von einer Person zu einem Thema oder Interviews, die geführt werden zu einem Thema, relativ einfach umgesetzt werden. Mich hat The Truths ein bisschen erinnert, auch wenn es nicht so avantgardistisch und popkulturell ist, aber an Andy Warhol's Factory. Also es gibt einen Impresario, der in der Mitte steht, Jonathan Mitchell, und der hat ein, ja, sich immer unterschiedlich zusammen Umsetzendes Team aus Autoren, Schauspielern, Musikern, Technikern, die er zusammenhält und mit denen er immer wieder neue Geschichten umsetzt und das auf eine sehr professionelle ähm, und faszinierende Art und Weise. Also es ist ein sehr aufwendiger Podcast und da gibt es natürlich auch viel zu berichten.
1: Und denken Sie, dass die deutsche Podcast-Szene was von der amerikanischen lernen kann? Diese Besonderheit,
2: die man vielleicht lernen kann oder die die amerikanische Szene ja auszeichnet und das sieht man auch insbesondere an Jonathan Mitchell, ist diese extreme Offenheit dem neuen Gegenüber zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Also nicht allzu große Angst und Bedenken, sondern erstmal sich darauf einlassen und damit experimentieren, eine Vision entwickeln, wie Jonathan Mitchells getan hat und Leute finden von dieser Vision, überzeugen sie dafür begeistern ähm, und dann halt mit Unternehmergeist ähm, ja, losziehen, es ausprobieren, scheitern, ähm, aus den
1: Fehlern lernen, es äh, wieder versuchen und immer besser werden. Wie diese Visionen zu fertigen Podcasts werden, hören Sie jetzt in der Reportage. Die Podcast-Schmiede von Anja Mauruschat. Freitagmorgen in
2: Midtown Manhattan im Zentrum von New York City, mitten in Koreatown. Hier gibt es überall koreanische Buchhandlungen, Plattenläden mit Koreapop, koreanische Restaurants natürlich. Es riecht, obwohl es morgens ist, schon ganz lecker nach asiatischem Essen. Und es gibt eine Karaoke-Bar. Und hier in der 32. Straße vor der Hausnummer 22 stehe ich jetzt. Und in diesem Hochhaus befindet sich... Im zehnten Stockwerk des Magnet Training Center. Das ist sozusagen der Kreativpool von dem Podcast The Truth. Hallo. Hey, how's it going? I'm fine, thanks. How are you? Good. Hier drin sitzen jetzt Jonathan Mitchell, der Initiator und der Gründer von dem Podcast The Truth, und Davy Gardner, sein Assistent. What are you doing here exactly? Was macht ihr hier eigentlich genau?
0: Wir treffen uns hier jeden Freitagmorgen mit unseren Autoren. Hier entwickeln wir die Manuskripte, lesen uns gegenseitig unsere Geschichten vor und geben einander Feedback. Das macht hoffentlich die Geschichten besser.
2: Could I say that, kann man denn sagen dass the truth so was wie ein Mikrokosmos ist und aus was für Bestandteilen besteht dieser Mikrokosmos
3: Well I think the elements that make the show work
0: ich glaube, drei Dinge machen unsere Sendung aus. Die Produktion, die schauspielerische Leistung und der Text. Alle drei Dinge müssen richtig stark sein. Darüber hinaus braucht es noch Marketing und Werbung. Also die Show muss finanziert und bekannt gemacht werden.
2: Würdest du mich denn jetzt mal eine Woche lang mitnehmen durch so einen Prozess von der Produktion von den unterschiedlichen Podcasts, die du machst? So, und inzwischen sind auch die anderen angekommen und jetzt geht's also los mit der ersten Autorensitzung.
3: Hallo zusammen, dieses Mal schreiben wir vier Geschichten in sechs Wochen.
0: Dann sind alle im Ablauf immer ungefähr gleich auf und zur gleichen Zeit fertig. Danach beginnt der zweimonatige Produktionsprozess. Okay, dann machen wir mal eine Vorstellungsrunde und Mary fängt an. Und dann oh, geht's uh,
3: weiter. Well, we'll we'll Hi, I'm
1: Mary.
2: I'm ich bin Mary. Ich komme aus Massachusetts und, und ich freue mich sehr, sehr auf die Arbeit. Meine Lieblingsfarbe das
1: ist, das. ist grün. My <lacht>
3: Hi, I'm Mac. My background is mostly in theater.
4: Ich arbeite vor allem fürs Theater. Seit 20 Jahren produziere ich mit meiner kleinen Theaterkompanie vor allem Science-Fiction-Stücke. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, Hörstücke zu schreiben und ich liebe es. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren für The Truth. Fast alles, was ich schreibe, schreibe ich für die Sendung. Sonst arbeite ich als Improvisationsschauspieler. Ziemlich langweilig. Bevor wir uns über
0: eure Geschichte hermachen, erzählt bitte jeder erstmal, worum es genau geht, woran ihr arbeitet und was ihr mit der Geschichte erreichen wollt.
2: So und während Jonathan und Davy jetzt hier mit den anderen Autoren Ihre Geschichten entwickeln habe ich mir Louis Kohnfeld geschnappt, der schon über 20 zum Teil sehr experimentelle Podcast-Geschichten für The Truth geschrieben hat und gehe jetzt mal mit ihm in einen anderen Raum, um ein bisschen über das Schreiben dieser amerikanischen Hörspiele zu sprechen. Luis, so you're a kind of a veteran or someone who's very long participating. Du bist ja jetzt schon eigentlich sowas wie ein Veteran. Du bist sehr lange dabei. Wie bist ja, du dazu gekommen?
5: I began studying 2005.
4: Ich habe hier im Magnet Theater angefangen, Theater zu spielen. 2005, als sie eröffnet haben. Das ist ein toller Haufen mitten in New York. Viele Leute zieht es hierher, weil die Stadt manchmal ganz schön überfordernd sein kann. Jonathan Mitchell hat mit einem der Gründer des Merkel zusammengearbeitet und so bin ich dazu gekommen. Ich wollte nie ein Podcast-Autor werden, ich bin da einfach
5: reingewachsen.
2: Warum hast du dich dafür entschieden, dabei zu bleiben? Why did you decide to stick to
5: it? Um, that's a great Gute Frage. Ich glaube, weil meine Geschichten immer besser geworden
4: sind. Ich habe gelernt, im Format eines 10-, 15-minütigen Radiostücks zu denken.
2: So what und welche Rolle spielen denn Jonathan und die anderen, um deine eigene Geschichte zu entwickeln?
4: Jonathan spielt eine wesentliche Rolle. Bei der Entwicklung nimmt er unsere Geschichten in die Mangel und fragt ganz viel. Das zwingt einen dazu, nach Antworten zu suchen, bis die Geschichte rund
5: ist. The story holds together. And a lot of times he'll make really helpful suggestions for editing. A lot of times Jonathan's best ideas will be consolidating. Jonathan's a very good editor.
4: Jonathan ist ein toller Redakteur und ein fantastischer Sounddesigner. Sobald er mit den Tonaufnahmen anfängt, liegt alles in seinen Händen. Er weckt die Geschichte zum Leben. Das hat Kinoqualität. Es ist eine Ehre, wenn Jonathan Mitchell deine Ideen weiterentwickelt.
5: It's a privilege to get to have your ideas developed by Jonathan Mitchell.
4: Yeah,
2: well, thank you. very much for taking your time. Dann werde ich jetzt mal mehr über Jonathan's Produktionstalent herauszufinden versuchen. Er hat mich nämlich in sein Apartment nach Chelsea, einen Stadtteil von Manhattan, eingeladen und da werde ich dann mal hingehen. Hello. Hey, how's it
3: going? Fine.
2: Thank you very much for having me. Es gibt hier eine kleine Ecke. Das ist sein Studio. Is this your studio over there?
3: Yes, yes, this is it. You okay. want to come see it?
2: Yeah, sure. Aha. Okay, also das ist hier... Um anscheinend abgetrennt von der Küche eine kleine Ecke mit einem Vorhang und äh, hinter dem Vorhang ist der Kühlschrank und die Küche und hier in dieser kleinen verdunkelten Ecke mit roten Wänden und an den Wänden ganz viele Bücher ähm, hat er aber auch sein Keyboard auf der linken Seite stehen und vorne an der Wand äh, den Schreibtisch mit zwei Computern, einem großen Bildschirm und einem Laptop und ähm, ganz vielen Lautsprechern und einer alten Bandmaschine und ähm, Preise hier Hearsay, Audio-Prize, Jonathan Mitchell. Also, um, how many prizes did you get already? Wie viele Preise hast du schon gewonnen?
0: Oh, I, I don't know. <lacht> Keine Ahnung, ich zähle nicht crack. mit. I don't know.
4: Okay.
2: Plenty, viele.
3: Yeah, sure. sure. Yeah.
2: Ja, klar, sagt er ganz selbstbewusst. Okay, dann setze ich mich jetzt hier mal neben ihn. Um, eine ganz kleine Ecke, es ist wirklich wenig Platz, aber wir passen so gerade zu zweit rein. Ich sitze so ein bisschen hinter Jonathan und gucke ihm über die Schulter. Maybe we should start with talking about your background. wir erstmal über deinen Hintergrund, wie du überhaupt dazu gekommen bist, The Truth zu machen.
3: Ehrlich gesagt war das keine direkte Entwicklung. Ich habe mich für
0: Improvisationstheater interessiert, habe viele Impro-Kurse und Aufführungen besucht. Mich hat interessiert, wie man Impro-Theater und Studioaufnahmen miteinander verbinden kann. Zwei sehr unterschiedliche Formate, die einander aber befruchten können. Impro-Theater ist sehr lebendig. Aufnahmen sind tendenziell statisch. Dafür kann man Aufnahmen leicht bearbeiten und keiner bekommt es mit. Impro hingegen ist oft sehr weitschweifig, also dachte ich mir, was wäre, wenn ich ein paar Improvisationsschauspieler ins Studio hole? Ich glaube, das könnte eine tolle Radiosendung werden. Zuerst habe ich meiner Redakteurin Hillary erzählt, dass ich eine fiktionale Geschichte machen will. Weil sie schon ein paar Mal für die erfolgreiche Sendung »This American Life« gearbeitet hatte, konnten wir meine Idee dem berühmten Produzenten und Moderator Ira Glass vorstellen. Schließlich hat er zugesagt, das Kurzhörspiel Tape Delay zu machen. Ich habe ewig daran gearbeitet, ungefähr ein Jahr lang, an einem 15-minütigen Stück. Das ist
3: verrückt. Aber
2: du wolltest, dass es perfekt ist für This American Life, oder warum hast du so viel dran gearbeitet?
3: Das war
0: meine einzige Chance. Ich wusste, wenn das American Life mein Hörspiel sendet, wird uns das einen riesigen Aufschwung geben. Irre viel Aufmerksamkeit. Und kaum dass der Podcast veröffentlicht war, zack, 20.000 Downloads am Tag, zwei Wochen am Stück. Wir haben wochenlang die iTunes Charts angeführt, Verlagsagenten haben mich angerufen, nur solche Sachen.
2: Dieser Einfolger, an der du so lange gearbeitet hast. Because of this one episode, with, on which you worked so long. So you yeah. made the shot. Du hast es yeah. wirklich yeah. ins Schwarze getroffen damit.
3: Yeah, and so it worked. <lacht> and so, and so, um, ja, es hat geklappt.
0: Es hilft, um eine Weile über die Runden zu kommen. Wir haben zwischen 300.000 und 400.000 Downloads im Monat. Das ist bescheiden für einen Podcast, aber es reicht, um Werbung zu verkaufen und ein relativ regelmäßiges Einkommen zu sichern.
3: Relatively steady stream of income.
2: So, you are an entrepreneur, or yeah, you you have your business now and um, the Truth sustains itself. Also du bist jetzt ein Unternehmer. Du hast the Truth erfolgreich etabliert als Podcast. Hast irgendwie um die 400.000 Downloads im Monat. Das trägt sich. Würdest du sagen, dass du deinen Traum verwirklicht hast?
0: Yeah, this is what ja, I wanted to be. das yeah. wollte ich immer machen. Endgame.
2: So you're happy the way it is now? Bist du denn jetzt zufrieden?
0: Nein, ich hätte gerne mehr Werbekunden. Finanzielle Sicherheit wäre toll. Es ist eine permanente Herausforderung, den Podcast am um Laufen zu halten. Das ist wie bei einem Restaurant.
3: Es ist ein bisschen wie ein Restaurants
0: können sehr beliebt sein und plötzlich nicht mehr. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein, auch für wie relevant die Hörer deine Sendung halten. Es ist verzwickt. Wir machen auch deshalb eine Serie, weil wir damit im Gespräch bleiben. Es ist schwer, unser Format zu bewerben. Unser Produktionsplan ist oft so voll, dass wir kaum Zeit haben, Eigenwerbung zu machen. Es braucht so viel Energie für nur eine Sendung. Wenn wir hingegen vier Episoden einer Serie auf einmal bewerben können, dann ist das eine Art Event. Wir haben was, über das wir reden können und die Leute haben was, auf das sie sich freuen können. Das versuchen wir im nächsten Jahr zu machen.
3: Du hast ja gerade
2: erzählt, eure neue Strategie ist, dass ihr jetzt auch versucht, Serien zu entwickeln und jetzt gibt es ja eine Serie, die du gerade produzierst. Das ist die Serie The Off-Season von Marina und Nico. Und was genau ist jetzt deine Rolle dabei, um das zu einem fertigen Produkt zu machen?
3: Ich war der Redakteur der Geschichte. Danach haben wir die Schauspieler ausgesucht und ich führe die Regie. Marina und Nico sind auch vor Ort. Ich mag es,
0: wenn die Autoren der Geschichten dabei sind. Oft haben die Schauspieler Fragen, die die Autoren am besten beantworten können. Wir nehmen also die Schauspieler auf, ich lade alles in meinen Computer, gehe das Material durch und baue die Szenen. Die Produktion, mit den Aufnahmen zu arbeiten, das mache ich am liebsten. Alles andere davor mache ich nur, damit ich am Schluss mit dem Material arbeiten kann. Es ist wie bei einer Zeichnung. Man hat eine Vorstellung, dann sucht man den Sound aus, mischt ihn und dann erwacht die Vorstellung zum Leben and it comes to life.
2: Can you maybe um, yeah, show us a little bit, explain, or, sure. or give us something to listen to, how you do that? Can you uns das mal you do that? das genau machst?
3: I'll turn the speakers on here.
2: So, jetzt hat Jonathan hier alles aufgemacht. Auf dem Laptop hat er auf der einen Seite die Aussteuerung und auf dem Bildschirm, auf der rechten Seite daneben, sieht man die unterschiedlichen Audiospuren, also in unterschiedlichen Farben, in grün, in lila, in orange.
0: Das ist mein gesamtes Rohmaterial, alles, was wir im Studio aufgenommen haben.
2: Können wir mal was hören?
3: Ja,
0: der Hauptdarsteller ist ein Fernsehmoderator, der gefeuert wurde. Er sieht sich seine Sendung an, die von der neuen Moderatorin übernommen wurde. Am Freitag nehmen wir auf, wie er auf das reagiert, was er im Fernsehen sieht. Bisher habe ich nur diese Fernsehszene.
6: Welcome to the
1: conversation. I'm Alana Mathis.
7: Bevor wir beginnen, habe ich ein paar wichtige Themen, die ich zu muss. Als colleague und lieber Freund von Bruce Alvarez, war ich über die Allegationen gegen ihn last Week
3: so
0: Das ist also dafür gedacht, dass er drüber sprechen kann. Es geht um seine Reaktionen, die machen das Ganze interessant. Aber ich kann dir auch noch ein bisschen Sounddesign vorführen. Hier fährt er zum ersten Mal zum Strandhaus.
3: Ich kombiniere die Dinge gerne.
0: Hier habe ich zum Beispiel den Klang einer Sanddüne und den weit entfernter Wellen. Die mische ich. Dabei geht es nicht nur darum, sie übereinander zu legen, sondern auch, wie laut sie im Verhältnis zueinander
3: sind. Können wir das mal hören?
0: Das sind die Wellen in der Ferne.
3: Das ist ein ganz
0: zartes Geräusch. Es kommt in Wellen. Aber man hat wirklich das Gefühl, dass man in der Nähe eines Strandes ist, nicht am Strand. Dann füge ich Möwen hinzu, weit entfernte Möwen, aber ich habe auch eine Aufnahme von einer einzelnen Möwe. Indem ich diese beiden Geräusche kombiniere, werden die Geräusche klarer. Man kann den Eindruck erzeugen, dass Möwen um einen herum sind. Und eine ist sogar ganz nah an einem dran. Ich möchte, dass das Sounddesign tiefer hat, sodass die Dinge eine unterschiedliche Beziehung haben. Zum Raum, zum Zuhörer.
2: Wie lange arbeitest du denn an so einer Folge? Wann weißt du, dass sie fertig ist?
3: Sie ist fertig,
0: wenn ich keine Veränderungen mehr vornehme. Will. Ich versuche, eine 20-minütige Folge in rund zwei Wochen zu machen.
3: Vielen Dank. Dann
2: sind wir ja jetzt gut vorbereitet für die Aufnahmesession am Freitag. Und dann bin ich gespannt, wie es im Studio weitergeht.
0: Es ist ein kleines Studio, aber groß genug für eine Rockband. Ich nutze es gerne, weil es auch groß genug ist, sodass Leute sich darin bewegen können. Es taugt auch
3: als das Zuhause von jemandem oder eben als Strandhaus. Wir
2: schlängeln uns jetzt hier mal über die Straße durch unterschiedliche Autos, die einfach auf dem Zebrastreifen stehen, weil hier gerade total der Stau ist.
3: Okay.
2: Jetzt sind wir vor dem The India Building, also von Korea nach Indien in der 29th Street. Und ähm, das ist hier ein ja, Marmor-Eingangsflur -nah und der nächste Aufzug. The next elevator. Which floor are we going now to? 9, 2, 11. Okay, jetzt geht's also in den elften Stock. Hey. Hello. I'm Anja from the German Radio. I'm Anja. Schön, So, das ist hier jetzt um, das Studio. Es ist ein ganz schönes Studio, sehr gemütlich, ist um, ein... Weißes Sofa mit einer Decke und Kissen drauf, an der Wand hängt eine Gitarre. Es gibt eine kleine Küche auf der Seite mit einer Mikrowelle und Kaffeemaschine und Kühlschrank. Und daneben stehen auch Sessel und mehrere alte Bankgeräte sogar, Kassettenrekorder. ist also sehr liebevoll gemacht. Und jetzt gehe ich mal von dem Regieraum rüber in den Aufnahmeraum
3: ist is Recording. Okay, great.
2: So, also während im Studio noch die letzten Mikros aufgebaut werden, sind inzwischen draußen auch die Autoren und der Schauspieler angekommen. <lacht> nice to meet you. Du bist der Schauspieler. You are the actor.
7: Yes, Bruce Alvarez he's the guy at the.
4: Ich spiele den Typen, um den sich die ganze Aufregung dreht. Ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Damit beginnt die erste Folge. Ein
2: Kommentar zur MeToo-Bewegung.
4: Okay.
0: Und
2: außer Peter und Davy sind jetzt hier draußen auch noch Marina und Nico. Ihr seid die Autoren, ihr habt die Geschichte geschrieben. Wie ist euch die Idee dazu gekommen? So.
6: Naja, das liegt ja in der
0: Luft. Ständig hörst du von diesen Männern, die du mal bewundert hast und denen jetzt alles Mögliche vorgeworfen wird. Dabei heißt es oft, sie wurden verdrängt, verbannt, ins Exil geschickt. Aber ihr Exil ist de facto ein sehr schönes Haus, das sie sich von den Gewinnen gekauft haben, die sie gemacht haben, indem sie ihre Kollegen missbraucht
1: haben. Und die erste Folge heißt Banished to the Hamptons. The Hamptons
0: ist ein Teil von Long Island, nicht weit von New York entfernt.
1: Viele sehr wohlhabende Menschen haben dort Wochenendhäuser. Matt Lauer soll sich
0: da auch umtreiben.
2: Auch als Matt Lauer ist auch auch einer, auf der der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde. Uh, yeah, yeah, yeah. The the der
1: Hauptcharakter der Serie one. ist Matt, Matt
3: Lauer sehr in terms Lauer. ähnlich. Wir konzentrieren
0: uns auf Journalisten und da denkt man eben sofort an Matt
3: Lauer. Jetzt ist Jake,
2: der Tontechniker, auch raus gekommen und sitzt jetzt schon am Pult und Jonathan bespricht gerade drin mit dem Schauspieler die erste Szene, die sie heute aufnehmen, wo Bruce, dieser Talkshow-Host, der der sexuellen Belästigung überführt wurde, in seinem Haus in den Hamptons sitzt am Meer und fernsieht und im Fernsehen eine Diskussionsrunde über die Vorwürfe gegen ihn. Und plötzlich, während er vom Fernseher sitzt und es kommentiert, was er da sieht, hört er ein Geräusch über sich.
7: Willkommen Mathis. Oh,
3: hello, Alana.
7: I have a few important thoughts I need to share. Oh, I'm sure they're very important. As a important. colleague and dear friend of Bruce Alvarez... and mortal I enemy. You forgot that dismayed part. ...dismayed by the allegations against him last week. Along with the rest of my network, we are taking time to process this as a family. Yeah,
0: some
2: fucked But up as we family.
7: Do
3: so. Someone there? Hello? Yeah, that
2: was good. That was really good. Okay. So, jetzt gibt Marina rein und gibt noch Regieanweisungen.
1: Oh, Can we have a where like pandering is like to an imagined sympathetic audience yeah, around yeah. you? Like get a load of this, kind of? People are like, yeah, perfect. Yeah, great, <laughs> awesome. That's <laughs> good. Yeah.
2: <laughs> What did you say to him? Was hast du gerade ihm
1: gesagt? Ich dachte, es wäre schön, wenn er seine Reaktionen ein bisschen mehr variiert. Denn er ist es gewöhnt, Menschen um sich zu haben, die ihn widerspruchslos unterstützen. Deshalb suchen wir Möglichkeiten, wie wir diese Veränderung in seinem Leben darstellen können.
2: Von einer sehr beliebten Person hin zu jemandem, der gerade sehr einsam ist, woran er ziemlich zu knabbern hat. So, und während die jetzt hier noch mehrere... Versionen der Szene aufnehmen, gehen Davy und ich jetzt mal vors Studio, gehen in den Flur, weil Davy schon was vorbereitet hat als Associate Producer. What did you prepare? What is it? Was genau hast du da vorbereitet, Davy? Hi, you're on the air. hi.
4: Das ist ein Trailer zur Sendung. Wir schicken das an Journalisten, um Werbung für die Serie zu machen. Nein, nein, ich bin sorry, die
5: Frage ist nicht für Sie. Die Frage ist für Bruce.
3: In
4: dieser Szene rufen viele Frauen live in der Fernsehsendung von Bruce an. Zum ersten Mal wird er öffentlich der sexuellen Belästigung beschuldigt.
0: The off an original -series
7: from The Truth.
2: Und jetzt muss Davy auch wieder reingehen. So. Ja, jetzt ist es äh, zu Ende. Jetzt ist die letzte Szene von eurer Serie im Kasten. Wie geht's dir jetzt damit, Jonathan?
0: Ich habe jetzt alles, was ich brauche, um die Serie zu produzieren. Erwartet noch viel Arbeit auf mich. Ein weiterer Monat schneiden und mischen. Am Schluss werde ich davon richtig genervt
3: sein.
2: Well, so, yeah, good luck for everything. Also herzlichen Glückwunsch erstmal, dass es soweit jetzt gut geklappt hat und ja, viel Erfolg und alles Gute für die Serie.
3: Okay, thank you very much.
1: Bye. Bye, -bye. Von der amerikanischen Podcast-Schmiede The Truth wenden wir uns jetzt der deutschen Szene zu. Denn auch bei uns hat sich einiges getan in Sachen Podcast. Große Zeitungen wie Die Zeit oder Die Süddeutsche machen Podcasts und sogar FDP-Chef Christian Lindner hat jetzt seine eigene Sendung. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie der Deutschlandfunk mischen auf dem Podcastmarkt kräftig mit. Zwei, die sich gut in der Szene auskennen, sind Tim Pridloff und Matze Hilscher. Tim Britloff gehört zu den Podcast-Urgesteinen in Deutschland. Seit über zehn Jahren produziert er Podcasts, die sich an ein technik- und computeraffines Publikum richten. Die wohl bekannteste Sendung ist CRE. Technik, Kultur, Gesellschaft. Hier diskutiert Pritloff mit Gästen über Themen wie die Kultur und Physik von Diamanten oder die Geschichte der Satellitentelefonie. Dabei nutzt er die freie Form des Podcasts voll aus. Seine Gespräche können sich schon mal bis zu vier Stunden hinziehen. Anders bei Matze Hielsche. Er hat das digitale Stadtmagazin Mit Vergnügen gegründet und ist erst vor gut zwei Jahren zum Podcaster geworden. Einer seiner Podcasts heißt Hotel Matze. Darin spricht er mit oft recht prominenten Personen über ihr Leben, ihre Arbeit und ihre generelle Einstellung zum Leben. Zu Gast waren zum Beispiel der Schauspieler Lars Eidinger und die Sängerin Jennifer Weist. Ich habe die beiden Podcast-Produzenten in Tim Pritloffs Studio in Berlin getroffen, um mit ihnen über die deutsche Podcast-Szene zu sprechen. Natsi was macht für Sie denn einen guten Podcast aus?
7: Ach, also ich höre einfach Podcasts genauso, wie ich mich mit Leuten treffe, nach Sympathie. Äh, Finde ich das Thema interessant, da höre ich das gerne an, genauso wie es mit Freunden ist. Ne? Also man trifft sich einmal und ist vielleicht ganz nett, trifft sich dann vielleicht aber auch nie wieder und äh, manche Leute trifft man dann sehr, sehr oft.
1: Das heißt, Qualität von Podcasts hat auch mit Emotionen zu tun?
7: Ach, hundertprozentig. Also natürlich freue ich mich auch, wenn es, also genauso bei einem Gespräch, wenn wir bei dem Bild bleiben, äh, an der Autobahnraststätte, irgendwie klingt das Ganze nicht so gut, ja? also soundlich. Und in einem, in einem ruhigen Raum ist es natürlich angenehmer zu zuzuhören, aber mir ist es egal, ob man da äh sagt. Ich finde es auch gut, wenn man mal hört, dass jemand nachdenkt. Ich, ich, ich gehe da ganz unvoreingenommen rein und wenn mich das begeistert, dann ist mir es auch egal, ob ich da mal einen äh, Krankenwagen im Hintergrund höre.
1: Wir sitzen ja jetzt hier auch gerade in einer Altbauwohnung, die zum Studio umfunktioniert wurde. Bei Ihnen, Herr Rittloff, im Studio. Was bedeutet denn Qualität für Sie im Podcast?
6: Na, ich denke, dass dieses viel bemühte Wort der Authentizität schon eine große Rolle spielt und Podcasts werden halt auf der einen Seite auch sehr persönlich produziert, genauso wie sie sehr persönlich konsumiert werden, das ist einfach ein anderes Verhältnis und Bestimmte Dinge, ne, so dieses Dogma der Neutralität etc., das äh, spielt halt zum Beispiel im Podcast eine ganz andere Rolle, weil hier wird bewusst eigentlich mit Meinungen, und Standpunkten gearbeitet, weil es meiner Auffassung nach dafür auch einen hohen Bedarf gibt. Das sind alles so Elemente, die bei Podcasts eine große Rolle spielen.
1: Einerseits ist Meinung gut und interessant, andererseits haben wir in den letzten Jahren jetzt auch immer viel über Fake News und solche Geschichten geredet. Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie ja beide eher One-Man-Shows in mhm. Ihren Podcasts, also wirklich alles in einem, was im Radio, im, im herkömmlichen Öffentlich-Rechtlichen äh, getrennt ist, was äh, mehrere Menschen übernehmen an Aufgaben und Arbeit. Gibt es denn sowas wie Qualitätsstandards in der Podcast-Szene oder zum Beispiel das Vier-Augen-Prinzip, dass da nochmal jemand drüber guckt? Woran kann man sich denn als Hörer orientieren, wenn ich jetzt auf Ihren Podcast stoße, nichts über Sie weiß, woher weiß ich, wo da die Standards liegen?
6: Naja, man lernt mich kennen. So. Also das ist halt ein Urteil, was jeder sich dann selbst bilden kann über die Zeit und letztlich wird man ja sehen, was von dem, was darüber kommt, den Test der Zeit besteht oder nicht. Qualität ist ein dehnbarer Begriff. Wo setzt man da an? Bei der Tonqualität, da können Podcasts locker mithalten. Bei der Qualität, welche Themen denn überhaupt aufgegriffen werden? Was ist denn relevant für die Leute. ja? Da haben manche Podcasts einfach für bestimmte Themenbereiche eine ganz andere Nähe und auch ganz andere Experimentierfreude und sind auch nicht durch irgendwelche politischen Gemengelagen vielleicht von bestimmten Bereichen gleich weit weg. Probieren es halt auch mal aus. Scheitern vielleicht auch äh, mal. Und ich denke, das ist alles sehr wichtig, um da einfach auch ein bisschen mehr Bandbreite und Lebendigkeit reinzubekommen.
1: Matze Hielschel, finden Sie es gut, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch jetzt in den Podcast-Markt einsteigt? Oder sind Sie auch eher der Meinung, das klappt noch nicht so?
7: Ach, ich finde erstmal, also ich freue mich über gute Geschichten. Ich freue mich über gute Inhalte. Und ob die jetzt von Tim kommen, ob die von mir kommen, ob die von RBB kommen, vom Deutschlandfunk, das ist mir eigentlich im Grunde egal. So, Ich höre, ich klingt da rein und, und entweder es interessiert mich oder es interessiert mich nicht. Mir ist so der, also klar, auf Dauer ist der Absender auch voll wichtig, aber klar, auch natürlich hört man den Unterschied auch manchmal. Man hört, dass es bemühter ist und dass da vielleicht auch redaktionell viel mehr daran gearbeitet wird. Ich merke das zum Beispiel. Es gibt hier eine relativ große Welle an Sex-Podcasts. Und wenn ich mir dann sozusagen einen Beitrag anhöre von einem Sex-Podcast eines Öffentlich-Rechtlichen, dann muss ich da schmunzeln natürlich, weil es sich dann, dann doch anhört, als hat die Oma nochmal drüber gelesen teilweise.
1: Warum haben Sie sich denn überhaupt entschieden, Podcasts Podcast zu machen?
7: absolute Leidenschaft. Ich habe Podcasts entdeckt durchs Laufen, ich bin leidenschaftlicher Läufer, konnte irgendwann keine Musik mehr hören äh, und habe einen Freund gefragt, was, was soll ich tun und der hat gesagt, hör doch mal Podcast und ich war so, hä, Podcast? Und ich, also ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt und ich habe eine Krankheit und die heißt, wenn ich was super finde, dann muss ich es auch irgendwie selber machen und so hat es bei mir im Podcast angefangen, beim Machen.
1: Sie haben ja auch ganz klar den Anspruch, mit Ihren Podcasts Geld zu verdienen und orientieren sich ja da auch an einem amerikanischen Vorbild, mit großen Werbepartnern Werbung in die Podcasts einzuspielen. Wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen? Also es ist ja eine Entscheidung, ja, Werbung oder nein?
7: Ja, also ich bin ähm, Teil eines Unternehmens von Vergnügen Wir sind ein, ein Unternehmen, das, das, davon lebe ich, davon zahle ich meine Miete. Äh, da sind 25 Festangestellte, die alle äh, davon ihre Miete zahlen. Und ich finde, dann ist es, also dann gibt es für uns eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das, was wir da beim Mitvergnügen machen, auch zu monetarisieren. Und deswegen monetarisieren wir unsere Podcasts.
1: Genau, aber es gibt ja durchaus andere Möglichkeiten als mit Werbung. Sie zum Beispiel, Tim Pridloff, haben ja gar keine Werbung in Ihren Podcast, leben aber trotzdem davon. Wie funktioniert das?
6: Da zahlen die Hörer. Die habe ich halt gefragt, ob sie bereit sind, das zu unterstützen finanziell, weil wenn ich das nicht finanziell tragen kann, dann gibt es das halt irgendwann nicht mehr. Und die Drohung scheint ausreichend zu wirken. <lacht> dass sie äh, alle sagen, naja, dann zahle ich halt doch lieber was, bevor das äh, auf einmal weg ist. Auf Werbung verzichte ich aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ich mag Werbung nicht, ich möchte auch nicht, dass das Teil meiner Botschaft wird und auch gar keine Lust über meine Hörerinnen und Hörer nachzudenken, als wären es nur Zielgruppen. So Für mich ist das ein sehr intensives, persönliches Gespräch, was ich mit vielen Leuten führe und das möchte ich halt ohne Einschränkungen führen.
1: Herr Hielt, haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, dass es ein Problem sein könnte, wenn man Werbung im Podcast hat, dass es inhaltlich oder formell dann Abhängigkeiten gibt?
7: Na klar, also macht, müssen wir uns natürlich als Medium mit Vergnügen immer Gedanken darüber machen und, ähm, und gerade bei einem Podcast wie Hotel Matze, wo es für mich sehr persönlich auch ist, muss ich mir natürlich Gedanken machen, aber dadurch, dass ich ja derjenige bin, der am Ende sagt, mache ich jetzt die diese Werbung oder nicht und ich entscheide das. Also ich bin da auch, obwohl es Teil der Firma ist, ich bin da die One-Man-Show. Das heißt, ich kriege eine Anfrage rein und dann entscheide ich, ob ich das mit reinnehmen möchte oder nicht. Ähm, wir sind auch nicht abhängig von dem Podcast. Wir sind auch also wir versuchen uns als Firma breit aufzustellen. Das heißt, für uns gibt es auch immer die Hintertür zu sagen, nee, das passt jetzt nicht dazu. Und ich mache zum Beispiel mit, einem, mit einer großen Biermarke arbeite ich zusammen und ähm, ich habe denen gesagt, ja, ich mache das total gerne, aber ich trinke übrigens keinen Alkohol. Und, und mir schmeckt aber euer alkoholfreies Bier, und dann meinten sie, ja, dann redet dann nur über das alkoholfreie Bier. Und ich würde da niemals sagen, übrigens, das Bier äh, schmeckt mir. Ich würde immer sagen, ich trinke nur das alkoholfreie Bier. Und mhm. das steht mir ja vollkommen frei. Also, und da gibt es aber auch gar keine, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe einen Gast da, dann gibt, also keiner meiner Werbepartner erfährt vorher die Gäste. Und es gibt überhaupt gar keine, stell doch mal die und die Frage oder sowas. 0,0. Also, das ist, ähm, da bin ich inhaltlich komplett frei. Aber wir sind auch ein Lifestyle-Medium, das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, bei politischen Medien ist das ein bisschen schwierig. Da kann jetzt nicht, die Tagesschau kann nicht von Shell ähm, präsentiert werden. Das wäre ein bisschen schwierig.
1: Podcasts gibt es ja inzwischen auch in Deutschland wirklich sehr viele, also schon unübersichtlich viele. Ich glaube aber dennoch ist es nicht selbstverständlich, sich damit auch finanzieren zu können. Tim Brittloff, würden Sie jemanden empfehlen, der äh, jetzt neu als Podcaster starten will und das äh, zu seinem Hauptberuf machen will, Tu das oder sagen Sie, der Markt ist jetzt irgendwie langsam auch voll in Deutschland?
6: Also zunächst einmal bewerte ich das alles nicht unter Marktaspekten. Für mich ist das nicht irgend so, eine, so, so, eine so ein Wirtschaftssegment, was ich äh, zu füllen und zu bespielen habe. Also, ich mache das natürlich selber aus Überzeugung und das ist halt mein, mein, mein Weg an der Stelle äh, schon immer gewesen. Natürlich kann man Podcasting auch als eine reine Geldmaschine sehen und versuchen sich da an irgendwelche merkwürdigen Massenphänomene ranzuhängen. Mein Ding ist es jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das lange trägt und dass man da eigentlich am laufenden Meter seine Orientierung wieder neu finden muss. Und wenn man sich heute mal anschaut, wo der gesellschaftliche Diskurs stattfindet, also im Fernsehen bestimmt nicht. Und ich höre das halt auch ehrlich gesagt im Radio eher aus, ausnahmsweise mal so. Auch das Textmedium ist ziemlich verseucht, allein schon deshalb, weil nicht alle in der Lage sind, diese Transferleistung zu bringen, einerseits die Meinung in Text richtig zu kodieren und auf der anderen Seite das in Text kodierte, auch wieder so ins Hirn zurück zu übersetzen, wie es auch ursprünglich mal gemeint war. Die und das Stimme, geht mit Audio besser? Das geht mit Audio besser. Ich meine, es liegt eine ganze Menge drin. Wir können eine Menge in die Stimme legen und wir können eine ganze Menge aus der Stimme heraushören. Und diese Wahrhaftigkeit ist, glaube ich, etwas, wonach es geradezu eine, ja, ein, ein, eine Sehnsucht gibt, gibt wieder äh, glauben zu können, was gesagt wird und da ist man halt mit verstellten Stimmen und mit äh, überdrehten Formaten nicht unbedingt gut bedient. Podcasts können das leisten. Ich sage nicht, das ist jetzt die Revolution und das wird uns irgendwie alle retten, aber ich finde, dass Podcasts einen enormen Beitrag leisten zu dieser gesellschaftlichen Debatte und deswegen äh, denke ich, hat das Medium einfach noch eine ganze Menge Hub.
1: Podcasts sind ja auch in Deutschland, wie es so oft, nach amerikanischem Vorbild hierher gekommen, entstanden. Haben sich die Podcasts inzwischen emanzipiert von Amerika oder haben Sie das Gefühl, Matze Hilscher, dass die Podcast-Szene immer noch so den USA hinterher rennt?
7: Nee, das glaub, also ich glaube nicht, dass wir äh, der, der Szene hinterher rennen. Also was man natürlich merkt, dass aufgrund der Sprache, in Amerika ganz andere Budgets da sind, um also wirklich krass aufwendige Audioproduktionen zu machen. Also sowas wie Serial zum Beispiel, wo wirklich ein riesiges Team dahinter steckt, das kann in Deutschland vielleicht der öffentlich-rechtliche dann mit den mit dem Geldern.
1: Ganz kurz für Zuhörer, die Serial nicht kennen, hm, also ein Kriminalpodcast quasi, ja. den der der echten Kriminalfall in mehreren Folgen verfolgt.
7: Ne? Ja, und dennoch habe ich auch in Deutschland, da gibt es jetzt auch ein paar, ich habe noch nie so einen spannenden Fall gehört, wie das, also da ist das Storytelling und die Produktion und so weiter, die es da bei Serial gibt, wirklich sensationell. Aber ich merke schon, dass es hier natürlich auch Formate gibt, die es in Amerika gar nicht gibt. Ich habe da nicht so das Gefühl, dass, das irgendwie, dass da alle rüber gucken.
6: Ich denke, es ist sogar ein bisschen anders. Ich denke, dieses äh, Nach-Amerika-Schielen und Kopieren, was da läuft, ist eher ein Phänomen der letzten Zeit. Unter anderem ausgelöst durch Serial und durch dieses Storytelling, was so ein bisschen überhöht wird als jetzt so die Zukunft des Podcastings, weil es ja irgendwie so toll und so aufwendig und qualitativ sei, etc. in Anführungsstrichen. Tatsächlich hat sich eigentlich die Podcast-Landschaft schon immer extrem kulturlokal entwickelt. Ich denke, auch in allen Ländern, ich verfolge das natürlich im Wesentlichen nur in Deutschland und natürlich im englischsprachigen Raum, aber die USA haben auch einfach eine ganz andere, ganz andere Basis. Also zunächst einmal gibt es dort so etwas wie öffentlich-rechtliches Radio in der Form gar nicht, auch nicht Fernsehen, sondern es ist alles sehr viel mehr von äh, Privatisierung etc. geprägt. Äh, NPA und ähnliche Projekte sind halt auch äh, das ist letztlich quasi der nur... der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja, wenn man USA. das so will, aber er ist ja nicht wirklich durch öffentliche Gelder gefördert, sondern er existiert ja quasi mehr wie so ein Verein. Das heißt, die haben eigentlich schon immer dieses Die-Hörer-Bezahlen-Uns-Modell durchgezogen, um normales Radio zu machen und sind mittlerweile extreme Podcast-Produzenten. In Deutschland mussten sich die Podcasterinnen und Podcaster natürlich in, in ganz andere Nischen reinbewegen beziehungsweise haben das einfach ganz natürlich gemacht, weil das, was da ist, ist halt da und dann sucht man sich eben so seine neuen Themen.
1: Was sind denn die Nischen des deutschen Podcasts oder was fehlt dem deutschen Podcast vielleicht auch noch?
6: Na, Dinge einfach mal äh, zum Thema zu machen, die eben, ja, zu nischig erscheinen, dem öffentlichen Radio. Wo man schnell, wenn man so ein Thema vorgeschlagen hätte, äh, die Antwort bekommt, na, ne, das interessiert doch keinen. Das ist doch wieder so ein Nerdding etc. Und die ganzen klassischen Annahmen, dass das ja nicht funktionieren kann, weil wer hört sich denn schon vier Stunden lang eine Sendung an, berücksichtigt an der Stelle einfach gar nicht, dass sich die Hörgewohnheiten komplett geändert haben. Wir haben neue Technologie am Start, wir haben die Smartphones, wir haben das Always-on-Internet. Dadurch haben die Leute eine Möglichkeit gefunden, mit Podcasts geradezu alle erdenkbaren Lücken in ihrem Leben mit Inhalten zu füllen. Ob es das Jong ist oder einfach die Fahrt zur Arbeit. Man ist oft allein und gerade in diesen besonders intimen Momenten möchte man sich dann auch mit, auf eine besonders intime Art und Weise mit diesen Inhalten auseinandersetzen wird. Radio läuft in der Regel im Lautsprecher, ein Podcast läuft in der Regel im Kopfhörer, und von daher ist es auch schon ein ganz anderer Zugang im wahrsten Sinne des Wortes, der hier stattfindet.
1: Mathilde, an Sie nochmal die Frage: Fehlt dem deutschen Podcast, der deutschen Podcast-Szene noch Themenformate?
7: Nee, also eigentlich dadurch, dass es keine äh, monetäre Barriere gibt, weil man im Grunde mit dem Smartphone auch aufnehmen kann und einen Podcast veröffentlichen kann, kann im Grunde jeder einen Podcast machen, finde ich. Wenn ich allein sehe, dass es einen Podcast über Bouldern gibt, wenn ich sehe, dass es einen Hunde-Podcast gibt, wenn ich, also es gibt ja wirklich, da, da, da frage ich mich eher so, hm, worüber gibt es noch keinen Podcast? Also also ich finde das super, wenn ich sehe, da macht jetzt jemand einen Boulder-Podcast, denke ich mir, wie genial ist das denn? Ist man, kann,
6: man kann Themen auch schon danach hinterfragen, ob es dafür einen Podcast gibt. So. Ja. Ist das überhaupt irgendwie a thing? So? Ja. Ja. Wie, da gibt es keinen Podcast zu, dann ist das wahrscheinlich auch noch keine Bewegung. Ja.
1: Podcast wird es auch in fünf Jahren noch geben. Oh, Podcast und
6: werden noch in 500 Jahren gehört werden. Ja.
1: Und da ist auch noch viel Luft nach oben. Vielen Dank, Tim Fritloff und Matze Hilscher, für das Gespräch.
6: Vielen herzlichen
7: Dank Bitte schön. Danke.
1: Damit endet der heutige Mikrokosmos. Die Podcast-Schmiede von Anja Mauruschat. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2018.